0: Goedenavond, fijn dat u hier gekomen bent. We zitten met een behoorlijk grote groep hier in de Aker. En u die op afstand ingeschakeld bent en meekijkt en luistert, u ook van harte welkom. En we gaan vanavond weer verder met de studie Colossensen. En we zijn inmiddels in het vierde hoofdstuk beland. Eerst graag met u voordat we gaan lezen, we beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook vanavond weer hier bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met... Colossensen, we danken u dat u door dat woord heen, door die brief heen, tot ons spreekt. Vader, dank u wel voor uw evangelie, voor dat evangelie van de heerlijkheid van Christus, het geheimenis van Christus, wat zo in deze Colossensenbrief naar voren is gekomen en naar voren komt. We danken u dat we daar kennis van mogen hebben met ons hart. Dank u wel dat we mogen toeleven naar het moment waar de apostel over spreekt, we danken u voor die heerlijke toekomst en we danken u dat we ook in dat wat we mogen weten uit uw woord mee kunnen leven elke dag. Bezig zijn met die heerlijke wetenschap, met die genade, vanuit die genade leven en zo ook de ander tegemoet treden. We danken u dat u dat geeft en dat die boodschap van verzoening nog steeds uitgaat. We weten ook dat het in de komende tijd, in de dag zeer een anders zal zijn. Maar dank u wel dat we nog in deze aangename tijd mogen leven, geestelijk gezien. En we danken u dat we ook vanavond dat van u ontvangen. Dank u wel dat u onze harten kent, dat u in dat hart werkt. En dat we ook beseffen dat ons hart van u is en dat we daardoor door het woord weer opgebouwd mogen worden. Vader wil dat geven vanavond voor ons. ...versteuning voor ons geloof. En bovenal mag het zijn tot lof en eer van uw naam. Bedank u daarvoor, in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij lezen Colossensen... ...en dat wil ik doen van hoofd, vanaf hoofdstuk 4, vers 2. En u kunt meelezen op de dia's, zoals u weet... ...of anders, Houd aan in het gebed... ...staat daar, daarin wakend in dank. Tegelijk ook voor ons biddend... ...dat God voor ons een deur van het woord opent om te spreken het geheimenis van Christus, waarom ik ook gebonden ben, opdat ik het openbaar maak zoals ik het moet spreken. Wandelt in wijsheid ten opzichte van de buitenstaanders de era uitkopend. Jullie woord zij altijd in genade, met zout gekruid, wetend hoe jullie en ieder moeten antwoorden. Al wat mij betreft zal Tychicus, de geliefde broeder, en trouwe dienaar en medeslaaf in de Heer, aan jullie bekendmaken. Hem zend ik juist hierom naar jullie toe, opdat jullie bekend zijn met wat jullie aangaat en hij jullie harten aanspreekt. Samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die één van jullie is. Zij zullen jullie al wat hier gebeurt bekendmaken. Jullie groeten Aristarchus, mijn medegevangenen. En Marcus, de neef van Barnabas, over wie jullie voorschriften gekregen hebben in geval hij naar jullie toekomt, ontvangt hem. En Jezus, genaamd Justus, die uit de besnijdenis zijn. Dezen zijn de enige medewerkers voor het Koninkrijk van God, die mij tot bemoediging zijn geworden. Jullie groet Epaphras, die een van jullie is, een slaaf van Christus Jezus, altijd strijdend voor jullie in zijn gebeden, opdat jullie staan, gerijpt en ter volle verzekerd, in heel de wil van God. Tot zover Colossense hoofdstuk 4. En we gaan met elkaar kijken naar de tekst waar we gebleven zijn. Dat is in Colossense 4 vers 7. En wie wordt daar genoemd? Daar wordt Tychicus genoemd. Tychicus is een medewerker die verschillende keren wordt genoemd. U ziet op deze slide ziet u een aantal... Textplaatsen, de tekstplaatsen waar hij voorkomt. Hij komt vijf keer voor in de Griekse schrift en zijn naam betekent getroffen. He, dat heeft, het hangt samen met een woord, dat heeft te maken met uh, uh, in een ander verband met iets uh, aantreffen of iets wat jou treft, een uh, gebeurtenis of iets wat jou overkomt, daar heeft het mee te maken. Iets, het treft jou iets en Tychicus zou je kunnen zeggen, in positieve zin heeft het getroffen. Want hij heeft het die zoals Paulus dat mocht brengen, leren kennen. En hij is zelfs medewerker geworden. En hij nam ook de brieven aan de Ephesius en de Colossensen uit Rome mee. En misschien wel, als we het hebben over Onesimus, die ook in de tekst genoemd is, was Onesimus daar ook bij en nam hij de brief aan Philemon mee. En we zien dat... Tychicus, uh, hem vergezelde Paulus vergezelde hij wordt in handelingen 20 vers 4 genoemd met een aantal anderen die uh, daar vertrokken en hij is met Paulus ge geruime tijd meegegaan en waarschijnlijk zelfs tot in Rome aan toe en daar schreef de apostel Paulus natuurlijk die brieven Efeze, Filipense, Colossense, 2 Timotheus en heeft hij die brieven dus mee mogen nemen hè? ook de uh, en op weg naar Efeze en Colosse, dat lag daar zo in die provincie Galatië. wat tegenwoordig het kleine Azië is, waar de apostel Paulus later, eigenlijk op het moment misschien al dat hij dit schrijft, niet meer zo welkom was, dat weten we uit de brief. dat weten we ook uit de tweede Timotheusbrief, omdat... Daar judaïstische leraren waren gekomen die kwamen met leringen over de wet en, en al dat soort zaken, waardoor zij de gemeenten daar in verwarring brachten. En daardoor was de apostel Paulus later op latere een punt was hij niet langer welkom in die gemeentes om te spreken. Dus dat is, dat is nogal wat en uh, Tychicus heeft natuurlijk dan ook dat lijden daarin, van de, hè, lijden met de lange ei, heeft dat lijden daarin van de apostel Paulus ook uh, daadwerkelijk ook ondergaan, hè, meegemaakt van dichtbij. En uh, als we kijken wat uh, bijvoorbeeld daar in Efezebrief over hem gezegd wordt, laten we het even met elkaar lezen, Efeze 6 vers 21... En dat is een soortgelijk woord als dat we net gelezen hebben in Colossense 4. Opdat echter ook jullie weten wat mij aangaat. En waarmee ik bezig ben zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, alles aan jullie bekendmaken of jullie alles bekendmaken. Tychicus was dus iemand die was met Paulus meegegaan. Hij was een trouwe medewerker, een geliefde broeder zoals het daar ook staat. En... Dan zien we ook hoe de genade in zo'n leven van zo'n Tychicus werkt. Dat hij meeging met de apostel. Dat hij hem trouw terzijde stond. Hem trouw diende. En ook met... Want het was niet niks dat hij die brieven dan mee mocht nemen. Dus het was iemand die uiterst betrouwbaar was. En Paulus zegt het ook tegen Timotheus. Als je dingen doorgeeft... Dan zou je dat doen aan betrouwbare mensen. Die op hun beurt ook weer trouw zullen zijn... ...om anderen te onderrichten, zegt hij tegen Timotheus... ...om anderen, aan anderen dat woord door te geven. Tychicus, en daarin in die naam, hè, daar zit dat getroffen in... ...en nou eigenlijk zijn wij dat allemaal hier... Hè. ...wij zijn eigenlijk een beetje allemaal Tychici... ...want wij hebben het ook getroffen. Het is in ons leven ook geland, hè, dat woord van de apostel Paulus. Hè. Wij zijn ook daarmee bekend geworden... En dat heeft ons getroffen, het heeft ons hard geraakt, het heeft ons leven veranderd, zodat er in ons leven geloof en trouw en al die geweldige zaken van de geest langzaam maar zeker of misschien wel heel snel zichtbaar werden en zijn geworden. Tychicus. Kijk, Paulus die zegt, Tychicus die komt... En die zal jullie bekendmaken al wat mij betreft. En wat, waar kun je dan aan denken, al wat Paulus betreft? Waar kun je dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld wat we al eerder hebben gelezen met elkaar in de Filipenzenbrief. Waarin Paulus getuigt dat hij omstandigheden meemaakte die moeilijk waren. Hij stond onder grote druk, hè, dat, dat meldt hij aan de Filipensen, hij stond onder grote druk... Hij ging in ootmoedigheid zijn weg en hij zegt daarin ook nu bedoel ik broeders dat jullie weten dat mijn omstandigheden veleer tot vooruitgang van het evangelie hebben geleid. Zowel mijn, zodat mijn boeien in Christus openbaar geworden zijn aan het hele praetorium en alle overige. Dus hij was daar terecht gekomen en daar had, had hij natuurlijk ook niet zijn mond gehouden, maar daar was ook uitgegaan wat hij sprak, een evangelie. En op afstand bleek dat de broeders die hadden natuurlijk in zijn banden of in zijn boeien, hij heeft het hier over eh, mijn boeien, aangaande mijn boeien, daardoor hadden andere broeders natuurlijk neergedrukt kunnen raken. Maar wat was er gebeurd? Juist omdat Paulus in gevangenschap zat, in boeien zat, en eh, heel erg beperkt gewo was geworden in zijn actieradius, in zijn mogelijkheden, daarom had het merendeel van de broeders vertrouwen gekregen in de heer aangaande mij boeien en durft des te meer onbevreesd het woord van God te spreken. Dus broeders die durfden dat evangelie uit te brengen, ondanks de tegenstand die dat onherroepelijk opriep. En dat is wat uh, Tychicus bijvoorbeeld aan die Colossense zou hebben kunnen meedelen. Dit soort dingen, daar moeten we wel aan denken. En Paulus wilde ze natuurlijk ook door zijn brief bemoedigen. En wat is deze brief, de Colossense brief, dan voor die Colossense zelf een enorme bemoediging geweest? Paulus was waarschijnlijk, dat hebben we in het begin van de Colossense brief gezien, waarschijnlijk zelf nooit lijfelijk in Colosse geweest. Te midden van die gelovigen, van die gemeente. Maar hij had enorm contact. En Epaphras had daar het woord gesproken en dat had grote vrucht gedragen. En wij kunnen ons ook soms laten neerdrukken door berichten die wij krijgen en waardoor wij misschien wel denken van ja, maar als het zus of zo gaat dan wordt de voortgang van het evangelie wordt beperkt en dat is moeilijk er is tegenstand, ja zeker er is tegenstand natuurlijk, dat is altijd als dat woord gesproken wordt hè? maar dat evangelie uitgaat dan komt onherroepelijk komt daar weerstand op. Waarom? Omdat die waarheid van God bekendgemaakt wordt. Dat zag je al bij Israël, bij de profeten. En dat zie, dat zie je dus heel duidelijk ook in de Griekse schriften. Bij de Heer Jezus zelf riep het grote weerstand op, wat hij sprak. Waarom werd hij veroordeeld? Waarom wilde het Sanhedrin hem weg hebben? Dat was om datgene wat hij sprak. Want hij had voortdurend ook... Hele felle discussies met de Joden, hè, die vanuit de orthodoxie, die vanuit hun achtergrond, hun traditie en de heer Jezus die sprak heel anders. En dat riep weerstand op. En hij wilde natuurlijk alleen maar spreken wat hij van vader hoorde, hij wilde alleen die waarheid spreken. En dat was de reden waarom het Sanhedrin hem weg wilde hebben. Dat woord, dat riep weerstand op. En dat is, dat is niet anders bij Paulus. Dat is niet anders bij de medewerkers van Paulus. En dat is niet anders, als, zoals het ook vandaag de dag gaat, als dat woord uitgebracht wordt, dan roept dat onherroepelijk weerstand op. En dat heeft te maken natuurlijk met de tegenstander van God, die mensen gebruikt. We hebben op de boekentafel ook het boekje liggen, de hele wapenrusting, de hele wapenrusting van God. Nou die zouden we aan hebben, want de vurige pijlen van de bozen die vliegen in het rond en die proberen ons te treffen. En daarvoor hebben we die wapenrusting. daar hebben we dat langschild van het geloof waarmee we die vlammende pijlen kunnen doven. En daar had Paulus ook mee te maken, die wist dat natuurlijk als geen ander uit eigen ervaring. Tegenstand, weerstand. Toen hij zijn laatste toespraak hield in Jeruzalem. En dat is in handelingen, daar zitten we zo in handelingen 1, 22. Toen moest hij ontzet worden door de Romeinse wacht, want anders hadden ze hem daar gelinched, hè, Paulus. En uh, dat, dat was dus niet niks. Hè. Ze hadden hem, uh, het liefst hadden ze hem ter dood willen brengen. En er zijn daarna, of in handelingen lees je ook, dat er op meerdere momenten uh, aanslagen op zijn leven werden beraamd. Hè. Een neef van hem, die hielp hem en zo kon hij door een venster in de muur ontsnappen. Een neef van Paulus heeft een belangrijke rol gespeeld daarin. Omdat hij doorkreeg dat er een listig plan was beraamd. En zo kon Paulus op tijd s'nachts eh, toch ontsnappen aan zo'n aanslag. En dat is natuurlijk toch heel wat. Hè. En zo is het steeds. Mensen die worden om die waarheid van God. En de kerkgeschiedenis de afgelopen 2000 jaar. Kunnen we daar ook zo heel wat voorbeelden van noemen. Die zijn letterlijk gedood ...om die waarheid van God. En uh, ja, dat is, dat is nu eenmaal iets dat in de afgelopen 2000 jaar niet populair is. Dat wordt, zodra die waarheid naar voren komt... ...wordt er alles aangedaan om die waarheid onder het tapijt te vegen... ...of uh, hoe je het ook allemaal maar noemen wilt. En Paulus wilde te niettemin bemoedigen... En dat, dat schrijft hij dan ook aan de Filippenzen. Dat zijn omstandigheden. Die, die best moeilijk waren. Lastig. Dat die juist tot bevordering van het evangelie hadden geleid. En hij zegt ook. In de Timotheus Dat het woord van God niet gebonden is. Het woord van God is niet geboeid. Het woord, God zorgt altijd voor. Mensen. Zorgt altijd voor wegen. Dat het woord toch doorgaat. Mensen. De tegenstander die wil dat. Wel belemmeren en liefst helemaal wegdrukken. Maar God zorgt er altijd voor dat het toch op een of andere manier bekend is. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn woord bewaard is geworden. Eerst door Israël en vervolgens ook binnen het grote geheel van het christendom binnen de kerk. En dat is toch bijzonder. En ik denk als we, als we hierover nadenken, over deze dingen... dat toch in de afgelopen 200 jaar er zoveel waarheid aan, naar boven is gekomen... Doordat het stof van de traditie van de schrift af werd geblazen. Dat die grondtekst weer naar voren kwam. En dat daaruit bleek dat er heel wat traditie overheen was gesneeuwd, om het zo maar te zeggen. Maar dat het allemaal weggeblazen werd door de geest van God. Die dat in de laatste fase van deze boze aion, want daar zitten we natuurlijk toch in, die laatste fase. Het is... Een beetje, hè, als je dat wil wegschuiven, hè, de, de, de komende eindtijd... Hè, ...als je dat nog ver voor je uit wil schuiven... ...dan doe je wat mij betreft aan struisvogelpolitiek. Dan stop, stop je je hoofd in het zand. Maar ik denk dat wat we de vorige keer ook met elkaar besproken hebben... ...dat eh, we net als die... Eh, ik heb je toen een foto gezien van, eh, laten zien van de natuur, hè, van die stokstaartjes... ...die staan op de uitkijk, die zijn waakzaam. En zo zouden wij ook zijn in deze tijd, hè, waakzaam. ...uit wat er gaat komen, wij horen niet bij de nacht... ...en daarom laten we ons geestelijk niet in slaap dommelen, in slaap sukkelen... ...maar we zijn juist wakend en nuchter... ...en we kijken om ons heen met die schrift in de hand... ...en we zien dat die dingen gaan komen. Dat is ontegenzegelijk. En dat is denk ik wat, wat we... ...ja, daarom is het ook actueel, hè, als we dat onderwerp hebben... Wie gaat mee bij de opname? Ik denk dat dat heel actueel is. Dat dat, we hebben daar jaren geleden over gesproken met elkaar. En ik denk dat dat hele, lichaam van Christus, dat hele lichaam van Christus... Ieder die gelooft dat Jezus stierf en opstond zonder verdere voorwaarden... Die hoort bij het lichaam van Christus. En dat is natuurlijk een geweldig moment van weerzien. Van opstanding, van levendmaking. Van het feit dat ons lichaam veranderd zal worden... Ja, dat is wat, wat aanstaande is. En, en we kijken uit, hè? wij verwachten. Wij kijken niet zoals Israël naar de tekenen, hè? aan zon, maan en sterren of wat dan ook. Nee, wij verwachten de Heer uit de hemelen die ons vernederd lichaam veranderen zal. Daar kijken we vol verwachting naar uit. En is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Dat is bijbels als je dat doet. Ik denk dat dat uh, fijn is om met elkaar nog eens tegen elkaar te zeggen. Hè? Kijk, Tychicus was een geliefde broeder en een trouwe dienaar. En daarin zie je eigenlijk die liefde van God in zo'n leven naar voren komen. Hij was een geliefde broeder. En uh, Johannes zegt daar ook wel iets over. Geliefd, hè? Geliefde broeder en trouwe dienaar. Hij, daar wordt het woord agape ook gebruikt. Hè? Dat is zonder voorwaarden. Dat is belangeloos. U, weet, u, u kent al die begrippen die er aan vastzitten. Maar die liefde van God die gaat ieder aan. Ieder mens. Ongeacht wat, uh, hoe die mens is... maar God houdt van mensen. God houdt van alle mensen, van ieder mens. Dat is zijn liefde. En hij zal ieder mens ook terechtbrengen. Dat is zijn liefde. En geliefd door God... dat wordt ook tegen ons gezegd. Dat wordt niet alleen natuurlijk van Tychicus gezegd... maar als we dat even opslaan met elkaar... in Romeinen 1, vers 7... ik heb daar die tekst aangegeven... dan zijn wij geliefd door God. Paulus die schrijft... aan allen die in Rome zijn... Romeinen 1 vers 7. Geliefden van God en geroepen heiligen. Genade zijn jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat geldt niet alleen voor die Romeinen toen, maar dat geldt voor u en mij en iedereen vandaag. Iedereen die dat leest, iedereen die zich geroepen weet, die hoort daarbij. Geliefden van God, geroepen heiligen. Dat zijn u en ik, dat mogen ons bewust zijn. Geliefd door God. En als je smorgens wakker wordt, en misschien kun je wel eens wakker worden, of misschien wel vaak wakker worden, dat je je echt niet lekker voelt, dat je, je ellendig voelt. Niettemin is het zo, God heeft je lief. Je bent geliefd. En dat is wat we ook aan elkaar mogen doorgeven. Je bent geliefd. Je bent in zijn hand. En dat is een liefdevolle hand. Het is die hand van die God die het in uw, jouw en mijn leven niet verkeerd doet. Hoe het ook gaat, hoe het ook loopt. Hij doet het niet verkeerd. God maakt geen fouten onmogelijk. En God maakte ook geen fout toen Hij de tegenstander als tegenstander schiep. Het kwaad, het boze. Het moet er zijn. God is de auteur. God is de schepper ervan, kan ik beter zeggen. De schepper van het kwaad. Dan heb ik Bijbelse woorden te pakken uit Jezaja 45. Zegt hij bij... Ik, Yahweh, doe dit alles. Ik schep het kwaad en het goede. Dat doet hij. En daar is hij God voor. En dat is veel hoger dan wij mensen. En wij kunnen er allerlei vragen bij stellen... en wij kunnen daar helemaal niet mee eens zijn. Dat zal allemaal best, maar dat is wat geschreven staat. En dan kun je daar als mens... ...over worstelen in gebed van... ...ja vader, hoe zit dat? Ik heb daar moeite mee... ...dat dat daar staat, maar het staat er wel... ...en dan kan het een hele weg zijn... ...dat je langzaam maar zeker tot besef gaat komen... ...ja, maar in zijn hand... ...is het kwaad een instrument... ...wat hij uiteindelijk... ...hij met een hoofdletter... ...wat hij uiteindelijk ten goede keert... ...God is in staat... ...uit het kwade het goede voor te brengen... ...wij niet... Daarom kan het niet zo zijn dat wij ze tegen elkaar moeten zeggen, nou laten we maar kwaad doen omdat het goede vervoert. Natuurlijk niet. En dat zegt Paulus ook nergens. Nee, maar God is bij machten uit het kwade het goede voor te brengen. En de vorige keer hebben we gememoreerd ook uit Prediker, het eerste hoofdstuk: dat God het aan de mens de ervaring van het kwaad geeft om die mens daarmee te verootmoedigen. Dat is God die dat doet. En dan kunnen we natuurlijk zeggen van... ja, maar dat past niet in mijn denken... of daar kan mijn verstand niet bij. Nee, mijn verstand kan er ook niet bij. Maar ik geloof het wel dat het zo is. En dan biedt het wel op een gegeven moment uitzicht op... ja, maar wacht even... God gaat toch door dat alles heen... zijn, zijn doel bereiken. En ja, dat is het geweldige. Als we nadenken over dat plan van God... Hè, dan gaat hij door stappen, door tijdperken heen... en hij bereikt zijn doel, vast en zeker. Dat is onmogelijk dat hij dat niet bereikt. Hij heeft het gezegd, hij verkondigt vanaf het begin het einde... en dat heeft hij gedaan en daar hebben we zicht op mogen krijgen. En dat is geweldig, dat is ook genade. En dat is God die dat doet, die dat uitwerkt. Zijn plan. En kijk, aan de andere kant staat er ook van Tychicus dat hij een trouwe dienaar is. Hij is een trouwe dienaar, hij is trouw. En daarin zie je ook iets terug van God. Want wie is er bij uitstek trouw, dat is God. God die al zijn beloften waarmaakt. Ook die belofte, juist die belofte, wat nog belofte is, hè, wat ook aan ons is gegeven. Die toekomstverwachting. Maar hij zal die belofte die hij heeft gesproken, zal hij waarmaken. Daar is hij God voor. En dat lezen wij in de volgende brief, dat is de 1 Corinthië-brief. En ja, dan wordt het een denk ik toch wel een bloemlezing. In dit geval is het woord bloem wel van toepassing, denk ik. Kijk, er staat in 1 Corinthië 1, vers 9: God is getrouw, door wie je geroepen bent tot gemeenschap van zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat is geweldig, hè? God is trouw. Hij doet wat hij beloofd heeft, hij voert zijn plan uit. Niet alleen in, in die grote stappen, in die tijdperken, maar ook in uw persoonlijk leven. Van minuut tot minuut voert hij zijn plan uit en is hij ook trouw. God is trouw. Hij vervult zijn woord. Hij is trouw. Er wordt in Romeinen 3 zelfs gesproken over het geloof van God. Heeft u wel eens van gehoord? Romeinen 3 vers 2. Het geloof van God. Dat wil zeggen dat hij trouw is aan wat hij beloofd heeft. Dat zal hij ook doen. En dat is ook wat Paulus verder zegt in uh, 1 Korinther 10, een bekend woord, uh, dat dertiende vers, hè, dat, dat kent u wel. Meer dan een menselijke verzoeking of beproeving is u niet overkomen. Dus op de beproevingen die wij meemaken in ons leven, op welke manier dan ook, en dat is voor iedereen weer anders... We kunnen natuurlijk een hele lange lijst van maken... ...van honderden beproevingen... ...die mensen kunnen overkomen eventueel. Dat kan. Maar Paulus die zegt hier in vers 13... ...meer dan een menselijke beproeving... ...is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten... ...dat u beproefd wordt... ...boven wat u aan kunt. Nee, hij geeft die draagkracht... ...in die omstandigheden waarin je bent. God is getrouw. En hij zal ook... ...de uitkomst geven... ...of de uitstijging... ...of de uitstap is het letterlijk... ...de uitstapping... ...dat gaat hij ook geven... ...zodat we die kunnen doorstaan... ...zodat we erdoor... ...wordt het woord dragen ook gebruikt... ...zodat we erdoor gedragen worden eigenlijk... ...maar dat zie je toch pas achteraf... ...dan sturen we aan elkaar wel eens zo'n mooi kaartje... ...met die voetstappen in het zand, weet je wel... ...dat is mooi als je dat aan de ander kan sturen... ...met de hartelijke groeten... ...en dan is het toch een bemoediging, denk ik... ...dat die ander dat even ontvangt, zo'n kaartje... ...maar die voetstappen... ...op een gegeven moment zie je maar één paar voetstappen... ...ja, dat is God die jou gedragen heeft... ...dan zie je niet meer vier, maar twee voetstappen in het zand... ...dat is God die je draagt... ...en dat zie je pas later achteraf in je leven terug... ...dat je zegt, vader dank u wel... ...dat u mij heeft gedragen hier doorheen... ...zelf had ik het nooit gekund... ...alleen had ik het niet aangekund, nee... Dat is nou juist het punt van dat Paulus zegt, de Heer is nabij. In die omstandigheden waar, waarin u bent op dit moment, de Heer is nabij. Hij heeft u, ondanks dat uw omstandigheden heel moeilijk kunnen zijn, hij heeft u niet verlaten, in tegendeel, hij draagt u. Dat is, dat is het geweldige wat God doet. Hè? Gods draagvermogen is zo groot, hij kan al die broeders en zusters kan hij dragen op hetzelfde moment. Dat is God zoveel groter is hij dan wij en als je dat beseft dan word je inderdaad zelf een heel, voel je jezelf een heel klein mensje maar wel door die grote God gedragen en dat is natuurlijk geweldig hè? God is getrouw het klinkt ook in um, 1 Thessalonians 5 hij, en daar staat die bekende woorden hè? hij die je roept is getrouw moet je het dan zelf doen? nee, Er staat hij zal het ook doen hij die je roept is getrouw hij zal het ook doen dus als we draagkracht nodig hebben en we bidden daarom hij zal het doen hij zal die draagkracht geven en dat is wat al in zoveel geloofslevens is gebleken ook in het leven van de apostel Paulus zelf gaf hij ook die draagkracht om die hele bediening te kunnen doen en als het heel moeilijk was werd tegen Paulus gezegd toen hij het heel moeilijk had Paulus mijn genade is je genoeg en vul nou eens even jouw eigen naam dan in. Je hebt misschien geen doorn in het vlees. Je hebt misschien niet een bode van de tegenstander die jou met vuisten slaat. Maar vul je eigen naam in. En dan zegt God tegen je. Mijn genade is je genoeg. Ik denk dat dat ook genoeg is. Want dat is heel veel. Dat is niet, niet zomaar een uh, kleinigheid. Dat is echt heel veel. Hij had veel kunnen arbeiden. Meer dan anderen. Maar niet ik, zei hij. Dat is het punt, hè. Niet meer ik. En dat ik van ons kan nog wel eens danig in de weg zitten. En dan zitten we in die school van God, om het zo maar te zeggen. En dan kan ons eigen ik nog wel eens danig in de weg zitten. Totdat we echt met ons hele hart zeggen... Vader niet meer ik maar Christus leeft in mij en dat was bij, bij Paulus ook hè? maar soms kan het uh, ja, het eigen ik bij gelovigen kan ook soms nog aardig groot zijn en dan uh, kan het wel eens zijn dat, ze, dat, dat je als gelovige tot het besef moet komen dat het oude ik van jou wat zich nog heel groot wil maken ook in de gemeente dat, dat, dat je beseft dat het meegekruisigd is met Christus dus dat er van jouw eigen oude ego blijft er niks over dat is geen uh, makkelijke boodschap voor de mensen, natuurlijk. Hè? En dat is waarom ook gelovige mensen dat evangelie van Paulus een beetje soms van zich af willen duwen. Dat heeft daar met die dingen te maken, met het woord van het kruis. Het woord van het kruis wil zeggen, jouw ego, uh -uh, nee, dat is mee gekruisigd. Daar komt voor in de plaats het leven van de Heer zelf. Zijn leven in u. Dat hij zijn leven in ons uitleeft. Daar gaat het natuurlijk om. Dat Christus door het geloof in ons hart woont. Daar gaat het om. Hè? Ik denk dat belangrijk is. Hè? Dat dat uh, wezenlijke, hele wezenlijke dingen zijn van dat evangelie wat Paulus mocht brengen. En daarom was het ook geen evangelie wat is naar de mens. Hè? Want nee, nee, jouw handen, nee. Jouw handen kunnen alleen maar open zijn om te ontvangen. Wij mensen willen graag werkende handen hebben dat wij het zelf kunnen doen. nee. Open handen dat wij het kunnen ontvangen. Dat is het punt. En dat maakt de wereld van verschil uit. Tychicus was een trouwe dienaar. Hij zette zich in met energie in dat evenredig. En natuurlijk zeggen we aan, vanuit God gezien werkt God dat in hem uit, zeker. En maakt hem elke keer duidelijk: Tychicus, nou komt er weer wat op jou weg. Ga je het doen? Ja, Heer, geeft u mij de krachten voor, want vanuit mezelf. En dan ging Tychicus weer. En dan ging Paulus weer. En dan ging Timotheus weer. Trouw. Nee, dat, is, dat, is het, dat is natuurlijk hetzelfde begrip als geloof. Hè? Geloof is trouw. En trouw is geloof. En als trouw blijkt in ons leven... ten opzichte van... dan is dat iets wat God door zijn geest in ons uitwerkt. Maar dat is wel iets wat... fijn is. Wat heel fijn is als het trouw is. Nee, dat is ook zo als er... Uh, arbeid gedaan moet worden op welke manier dan ook dat mensen trouw zijn in datgene wat ze doen dat is binnen de gemeente ook belangrijk trouw zijn in dat wat je doet en er wordt er van Tychicus ook nog gezegd dat hij een uh, slaaf is hè? een medeslaaf in de heer Tychicus een medeslaaf in de heer en dat woord in de heer dat weet u dat heeft te maken met ons gedrag, met onze wandel hè? in de Heer, in Christus, geweldig rijk gezegend. En dat blijven we nadrukkelijk tegen elkaar zeggen, al die geweldige zegen. En aan de andere kant is er ook die dagelijkse praktijk die wij in de Heer met elkaar uitleven. En we hebben gezien dat die rode draad eigenlijk door dat stukje heen van, van uh, Colossense 3 en 4 is onderschikking. Dat is die rode draad, hè. Dat is, dat is waar het om gaat. En dan kun je ook, als, als was je een slaaf, de Heer dienen. En dan kon Paulus ook tegen Tychicus zeggen, joh, dit of dat, en dan deed hij het. En omdat Tychicus dat ongetwijfeld gezien heeft als, dat is wat de Heer op mijn weg brengt en ik ben zijn slaaf. Ja, nou ja, goed, dan, dan, dan komt dat op mijn weg, dan heb ik dat te doen. Dat is dat mede slaaf. Hè? Tezamen of gezamenlijk slaaf zijn in de Heer. En dat is als je in je gedrag en in je wandel je dienend opstelt. Is het dan zo dat je... Daar zijn best wel eens momenten dat het, dat het, dat het knelt. Omdat je heel veel dingen hebt op je bordje per week. En omdat eh, dingen, allerlei dingen dan op je weg komen. En soms, dat, dat kent u misschien wel, soms lijken alle dingen wel eens tegelijk te komen. En dan is het bijna niet te doen. Maar toch geeft de Heer dan altijd net weer even dat weggetje. Dat het toch allemaal weer kan gebeuren. Maar in gedrag en in onze wandel ons dienend opstellen. En, en, en Nederlanders die zijn heel eigenwijs. Hè, Nederlanders. Die zijn heel eigenwijs, die weten allemaal heel goed hoe het moet. Die bemoeien zich overal mee. Die gaan over alle kle kleine en grote dingen met elkaar in discussie. Ze weten het allemaal beter. He, dat is typisch Nederlands. Daarom heb je hier in Nederland ook zo verschrikkelijk kerkgenootschapjes en kerken. Dat heeft daar ook mee te maken, denk ik. Die, die, die eigenwijsheid van de Nederlanders, dat is ons eigen... Dan gaan we eerst uitgebreid, moet iets gebeuren, gaan we eerst uitgebreid met, als je dan tien Nederlanders hebt, dan hebben ze tien meningen over hoe het moet gebeuren. En dan ben je al zoveel tijd aan discussie verder, terwijl in die tijd had je het al lang kunnen doen natuurlijk. Ik bedoel, ja, of zeg ik nou wat te simpel, ik zeg misschien allemaal wat te simpel. Hè? Dan zegt u, ja in de praktijk is het allemaal niet zo eenvoudig, is het is allemaal niet zo simpel. Maar kijk, als, bij nou, als Paulus nou eens wat aan Tychicus vroeg, dan... Was Tychicus iemand die, zei, die stelde zich dienend op? En Paulus nou, zei: joh, ga jij nou met die brieven naar. En Tychicus ging. Kijk. En dan, dan werkt het ook, hè? Dan werkt het ook. Dienend opstellen. De Heer zelf was toch daarin het grote voorbeeld? Als voorloper van ons. Hij kwam toch niet om te heersen, maar om te dienen. Dat zei hij zelf en dat, dat leefde hij volledig. Hij kwam om te dienen en zijn ziel te geven als losge overeenkomstig losgeld voor velen. Dat deed hij. Hij zei het. Terwijl ze met elkaar ruzie maakten. Hè, de, wie waren dat? De zonen van Boenerges, geloof ik. En die maakten dan. En er kwam dan iemand bij de Heer. En die, die zei dan: Heer, u, u zorgt toch wel dat mijn, mijn zoon de beste plek hier hebben in het Koninkrijk. Toen zei de Heer dit antwoord dat hij niet gekomen was om te heersen... maar om te dienen. En daarmee zette hij wel... de spreker, of degene die bij hem kwam... op, op de plek. En zo is het ook voor ons. Kijk, we zijn nu nog niet in een positie... straks, te midden van de hemelingen is het anders. Maar we zijn nu nog in een positie... In een, in, laten we maar zeggen, in een dienende... dienende positie. Dat is hetzelfde als wat we in Filippense hebben gezien... ootmoedigheid, die gezindheid. Niet om onszelf... nee dienen daar gaat het om en dat is ook uh, wat, wat we kennen in het woord diakonos hè? dat betekent dienaar Nou, dat, dat is wat uh, in, in die zin hè? We natuurlijk kennen, in de kerk hebben we natuurlijk allerlei diakenen enzovoort maar hè, de, alsof er uh, een, een klein groepje maar dan alleen dient in de kerk, dat is natuurlijk niet zo uh, alle gelovigen zijn diakenen in feite, zijn dienend En dat is, dat is hoe je opstelt. En dat is binnen de gemeente, en dat is binnen je dagelijkse leven. Hè, in, in, uh, waar je ook bent, op je werk of, of thuis of uh, hoe je ook bezig bent, je dienend opstellen. Ik denk dat dat, dat, dat een, uh, iets is van een kenmerk van ons. Hè? En dan zegt Paulus ook, hem zend ik juist hierom naar jullie toe. Opdat jullie bekend zijn met wat jullie aangaat. Dus Paulus, die was heel doelgericht. En Tychicus mocht die brief meenemen, die de Colossense later voorgelezen werd. Want zo ging dat in die tijd, hè. de brieven werden voorgelezen. En dan luisterden ze en de mensen hadden een heel goed geheugen. Veel beter dan nu, want nu hebben we alles digitaal. Kunnen we het zo opzoeken. Maar in die tijd was het het voorlezen van stukken of van brieven. En dan onthielden de mensen daar heel erg veel van. Zo ging dat in die tijd, hè. En daarom ging het ook in briefvorm, die dan aan de gemeente werd voorgelezen. Dat zegt Paulus ook in zijn brief, hè, omdat deze voorgelezen wordt in Laodicea enzovoort, hè, in al die gemeentes. En dan ze, die mensen hadden heel goed geheugen. En uh, tegenwoordig uh, lijkt ons geheugen wel een zeef, want uh, we denken toch van, uh, ja, maar het staat wel ergens, uh, kan het zo opzoeken. Paulus die gaf, hen, gaf die brief, die rijke brief, mee aan Tychicus... En dan zegt hij, opdat jullie bekend zijn met wat jullie aangaat. En wat, gaat, wat ging hen aan? Dat is wat we gelezen hebben, dat geheimenis van Christus. Dat ging hen aan. Dat geestelijke, die geestelijke rijkdom, die kreeg Tychicus mee. En dat betrof onder andere die Colossense. Dat geweldige geheimenis van Christus, dat hij niet alleen op aarde koning zal zijn van de koningen, maar dat hij ook te midden van de hemelsen, die hemelse heerschappij van Christus met name. Daar heeft Paulus het over. Dat volle geheimenis van Christus. Dat hij die in wie alles geschapen was. Dat ook door hem het al wederzijds met God verzoend wordt. Verzoend zal zijn. Dat is dat geweldige geheimenis van Christus. Dat overspant alle ruimte en tijd. En, en dat, is, dat is enorm. Dat is, ja, dan ga je bijna weer in Griekse voorzetsels spreken. Maar dat, dat is iets groots, hè. Dat geheimenis van Christus en... en ...dat mocht Tychicus... ...dat mocht Epaphras daar bekendmaken. Dat geheimenis van Christus is natuurlijk geweldig... ...als je daar zicht op krijgt. En veel, voor veel mensen is dat helaas nog een geheim. En daarom... ...is het zo bijzonder dat... ...wat ik net al even memoreerde... ...dat in de afgelopen 200 jaar er zoveel waarheid... ...naar voren is gekomen. En ook deze dingen... ...zo bijzonder. Geestelijke hemelse zegeningen... ...in Christus Jezus. Dat geheimenis van Christus... ontspant iedereen... Die verzoening gaat iedereen aan. Dus u kunt dat elke dag met iedereen. Elke dag oefenen met andere mensen. Moeilijke mensen. Stekelige mensen. Mensen die tegen je ingaan. Mensen die je dwars zitten. Mensen die ruzie met je willen maken. We zijn verzoend. Houd voor zover het van u afhangt. Vrede met alle mensen. Zegt Paulus toch? Met alle mensen. Dan zegt u nou, ga maar aan staan. Maar die vrede is in ons hart. En we zijn niet uit op conflict. De tegenstander, de geestelijke macht en krachten, zijn wel uit op het conflict. Die handelen, die willen graag dat er gehandeld wordt volgens het principe verdeel en heers. Volgens dat principe, hè, dat, wat we in de maatschappij volop aan de gang zien. Maar dat is het werk. Dat is, het, dat, is het, uh, dat is de tactiek van de tegenstander. Dat is niet onze tactiek, om het zo maar te zeggen. Wij prediken. ...in ons spreken en in onze houding vrede naar die ander toe. Vrede. Om te laten zien wat vanuit God nu aan de hand is. Het is vrede. Hij heeft vrede gemaakt in het bloed van het kruis. Het is nog steeds een wel aangename tijd. Het is nog steeds een bijzondere dag waarin wij mogen leven. Een dag van redding. Niet de enige dag van redding, maar wel een hele bijzondere dag van redding. En dat is waar we in mogen leven. En is dan ons handelen en spreken en zwijgen en noem alles maar op, is dat dan erop gericht? Vrede, daar gaat het om. Hè? Kijk, een conflict, dat heb je zo. Maar vrede bewaren, dat is, dat is soms heel lastig hoor. Dat is soms echt, eh, hoe noemen ze dat, op eieren lopen. Hè? Zoiets. Maar dat is leven vanuit het besef wat dat is van Christus inhoudt. Dus heb je direct de koppeling vanuit wat je geestelijk mag weten naar je dagelijks leven. En dat is steeds zoals Paulus bezig is. He, direct naar de praktijk toe, van hoe werkt dat nou uit? Nou, dat is, dat is helemaal Paulus. Het woord van Christus, he, dat uh, Tychicus, daar zegt Paulus ook, opdat hij jullie harten aanspreekt. En wat is er aansprekender dan het woord van Christus? Dat geheimenis van Christus en Paulus dat hebben we met elkaar besproken in het 16e vers van hoofdstuk 3 het woord van Christus wonen rijkelijk in jullie laat dat je hart aanspreken en wat mocht Tychicus een rijkdom meebrengen, zodat hij de Colossense daarmee kon aanspreken het hart daar gaat het om natuurlijk het hart dat is het innerlijk van de mens dat is het wezen van de mens wordt meestal in beeldspraak gebruikt in de schriften maar het hart is net zoals het letterlijk de bloedpomp is, waardoor heel het hele leven, je hele lichaam gereguleerd wordt maar figuurlijk gesproken in de schrift is het hart natuurlijk het centrum van ons bestaan daaruit leven wij en Jeremia die zegt daar iets over en dat zijn bekende woorden, maar ik wil toch nog een keertje met elkaar lezen en als je vannacht wakker wordt en u zegt hoe was het ook alweer, nou dan zou ik zeggen even Jeremia opslaan en even nalezen Jeremia 17 vers 5, er staat zo zegt de Heer, zo zegt de Jawe. Vervloekt is de man, en eigenlijk staat er dan niet het woord voor mens, maar er staat het woord voor meester. In het Jiddisch kennen we dat in het woord gabber, maar dat betekent eigenlijk vanuit het Hebreeuws meester. Vervloekt is de meester die vertrouwt op een mens en vlees tot zijn arm stelt. Dus u ziet hoe duidelijk het woord is, hè? Wil je op jezelf vertrouwen? Wil je op je anderen vertrouwen? Wil je op andere mensen vertrouwen? Op vlees? Dan zegt Jeremia dit... vervloekt, Terwijl zijn hart van de Heer afwijkt. Dus daar waar de mens... met zijn eigen kracht willen kunnen denken... noem alles maar op met zijn vlees... zich in de plaats wil stellen van God... daar rust daar de vloek op. Dan, dan kom je in een soort... bansituatie terecht... Terwijl zijn hart, dat gaat om het hart hè Terwijl zijn hart van de Heer afwijkt En dat gebeurde bij Israël ook En daarom moest Jeremia dit spreken Heel ernstig spreken Het hart van de Israëliet Week van Yahweh af Ze gingen naar de afgoden. Hij zal zijn als een kale struik In de vlakte En dat is dan zo'n zo uh, Er wordt hier het woord Araba gebruikt voor vlakte Dat is dan zo'n uh, drooggevallen rivierbedding, zeg maar. Die het niet ziet wanneer het goede komt en, en hij verblijft, en eigenlijk staat er het woord voor tent, hè, dat we ik op de droogste plekken of op de hete plekken in de woestijn. In zild en onbewoond land. Dat is de ene kant. En de schrift werkt vaak met tegenstellingen, God werkt vaak door tegenstellingen. Tegenover, tegenover die vervloekte, die vlees tot zijn kracht stelt. Gezegend, dat staat er tegenover, hè, tegenover dat vervloekte in vers 5. Gezegend is de man, en er staat er weer dat woord meester, gabbe, die op de Heer vertrouwt. Wiens vertrouwen de Heer is. Dat is het punt. Dat is een enorm verschil, hè. Wat zich uitwerkt dus in jouw leven. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is... ...en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Tegenover die drooggevallen Araba hè, van vers 6. Die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als de hitte komt. Eigenlijk staat er, hij vreest de hitte niet. De hitte van de dag. Waarom niet? En de hitte van de dag is natuurlijk beeldspraak... ...voor alles wat je in het leven kan overkomen... Waarom niet? Omdat hij op God vertrouwt. En dat doen wij ook. He, dat doen u en ik ook. Wij vertrouwen op God. Dan ben je als die boom en je vrees niet als hitte komt, want zijn blad blijft groen. Omdat je wortels niet uitgeslagen hebt in bij andere mensen of wat dan ook. Nee, je hebt je wortels uitgeslagen in die grond. En bij ons is het natuurlijk die liefde. Geworteld en gegrond in de liefde. Efeze. Dan blijft je blad groen. Dan blijft het, in je leven blijft dat verfrissende steeds aanwezig. Dat nieuwe leven. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op te dragen. En dan komt de bekende uitspraak van Jeremia over het hart. Argelistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? En dat vond ik eigenlijk wel mooi dat in de Engelse concurrentenvertaling... dat woord wie met een hoofdletter staat hier. Want er wordt al een beetje antwoord dan ingegeven. En ik denk ook dat het gelet op de context ook zo is maar eigenlijk staat er krom krom is het hart een mensenhart is krom het, zegt het Engels dan hè? krom is een mensenhart want een mensenhart kan soms heel krom bedenken wat in het eigen voordeel is en dat kunt u op allerlei, u op allerlei manieren invullen zoals u dat wil maar een mensenhart ja, het eigen hart van de mens is krom en dat is soms een enorme diepte het is een enorme diepte, een mens hart, Wie kan het kennen? Zegt, vraagt, er staan geen vraagtekens natuurlijk, maar mag je mogelijk hier eens plaatsen. Wie kan het kennen? Het antwoord komt. Ik, Yahweh, doorgrond het hart. En het woord wat er dan staat heeft eigenlijk te maken met doorzoeken. Ik doorzoek het hart. En beproef de nieren. Dat is natuurlijk niet letterlijk, maar dat is dat wijst op ons innerlijk, hè? de nieren gaat ook echt op ons, als, als de, in, de, in de schrift het woord nieren wordt gebruikt, dan is het ook vrijwel altijd beeldspraak, maar dan gaat het om ons diepste innerlijk van binnen. Wie doorgrond dat? Wij niet van elkaar, maar de Heer wel. De Heer wel. Hij kent ons hart, hij kent ons innerlijkste, binnenste, nog beter dan dat wij dat zelf kennen. En ik denk dat dat niet iets, niet iets is wat ons angstig maakt. Integendeel, nee, God is toch liefde, dat weten we toch. En als hij ons innerlijk doorgrondt, dan kijkt hij met ogen van liefde naar binnen. Dat, dat is toch wat we zouden beseffen met elkaar. En natuurlijk kan de Heer dan in ons leven genade inzetten die opvoedt. Dat kan, dat kan. Dat is die Heer die dan dat hart doorzoekt. Dat is de Heer die de nieren toetst. Om een ieder te geven over de komst van zijn wezen, over de komst van zijn wegen, over de, komst de vrucht van zijn daden. Er zijn veel wetmatigheden in mensenlevens. En dat betekent dat bepaalde dingen die mensen doen, dat heeft onherroepelijk gevolgen. Dat zijn wetmatigheden. Die treden op. Die zijn er. Die kun je niet wegpoetsen. En daar heeft Jeremia het hier over natuurlijk. Hè. Om een ieder te geven over inkomstig komstig zijn wegen, over de komstig de vrucht van zijn daden. Bega je een misdaad, dan heb je een groot risico dat je in de gevangenis komt. En dat geldt voor ieder mens. Want ieder mens is onderhevig aan, als we hier over Nederland spreken, aan, is onderhevig aan Nederlandse wetten. Doe jij hier in Nederland een misdaad, kom je in de gevangenis, wie je ook bent. Maar je hebt de wet overtreden. En dan kom je voor de rechter. En dan kan de rechter een gevangenisstraf opleggen. En dan moet je in de Lik, of in de Nor, hè, zoals dat heet... Ik weet niet of het nog steeds zakjes plakken is. Maar uh, dat was misschien vroeger aan de noord zo hier in Rotterdam. Maar het gaat om die wetmatigheid natuurlijk. Hè? Over de komst van de vrucht van zijn daden. En de Heer is die lief heeft. De Heer doorzoekt het hart. En de Heer toetst de nieren. En de Heer geeft in ons, in ons leven, geeft in ons zijn geest. En dat is die geest van de liefde. En zo... Het gaat om het hart. Als een mensenhart krom is... en dat is bij de mens vaak zo... dan zijn in dat hart kromme wegen. En dan gaat die mens ook kromme wegen. Dat was bij Israël ook zo. Jeremia sprak tot Israël. Israëls is hart week af van jawel. En ze gingen kromme wegen, want ze gingen de afgoden aanbidden. Ze gingen de afgoden dienen in plaats van de heer die ze hadden moeten dienen. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben... Dat hebben ze aan alle kanten massaal overtreden in de loop van de geschiedenis. Ze weken af van Yahweh. En dat had consequenties, want de Yahweh had gesproken... ...als jij afgoderij gaat plegen in mijn land, dan moet je eruit. En ze gingen eruit. Ballingschap. Dat, zijn de, dat, ze, dat hadden de Heer neergelegd, dat is een wetmatigheid. Als Israël in het land zich niet houdt aan de wet van God... ...dan gaan ze eruit en dat is gebeurd... De twee stammen en de tien stammen zijn de tien stammen zijn nog grotendeels in verstrooiing. En de twee stammen ook nog wel voor een deel. Dat is een consequentie, dat is gevolg. En, en als dat weer optreedt en dat gaat weer optreden in de eindtijd. Dan gaan ze buigen voor het beeld van het beest en dan gaan ze buigen voor het beest. Dan, is, dan moeten ze eruit. Dat heeft consequenties. Dat is wat God gezegd heeft. En aan de andere kant is het natuurlijk zo dat... De volkeren die, dat lezen we ook in het boek Openbaring, de volkeren die Israël dan verdrukt hebben, met name in de eindtijd, die zullen de consequenties daarvan dragen in de duizend jaar. Dat is de consequentie van de troon van zijn heerlijkheid. Dan zullen volkeren een plek krijgen die geen zegen ontvangt van Yahweh. En andere volkeren zullen wel gezegend worden en dat hangt af van hoe ze omgegaan zijn met Israël in die verdrukking. Want het punt is dat Israël niet te min Gods oogappel is. En als volkeren aan Israël komen, dan ligt dat heel gevoelig bij Yahweh. Hè? Dan ligt dat heel gevoelig bij God. Dat heeft consequenties. Dat heeft consequenties. Dus dat zal ook in de komende dag des heren, in de duizend jaar, zal dat gaan blijken. Je kunt niet zomaar aan zijn oogappel komen. Dat gaat niet. Dat heeft hij gezegd. En dat is, dat is een consequentie, hè. Het hart, het hart van de mens het kan wel eens zijn dat je in je hart iets hebt van ja, ah, ja, ja, dat je over jezelf wat loopt te, te mopperen en te klagen en laten we daar iets over lezen in 1 Johannes 3 ik heb die tekst daar ook aangegeven 1 Johannes 3 en goed Johannes dan weet u hoe, de, hoe het zit als Johannes spreekt maar ik lees even dan met u vanaf vers 19. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Of overtuigen. Met die waarheid van God. Want als ons hart ons veroordeelt. Of eigenlijk staat er. Als ons hart ons afkeurt. Als ons hart ons afkeurt. En je kan wel eens iets in je, in je hart hebben. Een gedachte over jezelf dat je jezelf eigenlijk afkeurenswaardig vindt of je jezelf afkeurt en ik denk dat dit toch iets is wat, wat, wat aangereikt wordt voor ons ook God is meer dan ons hart ik denk dat dat altijd waar is ongeacht wie het ook is God is meer dan jouw hart we hebben net gelezen bij Jeremia dat God onderzoekt het hart hij beproeft het hart hij doorziet het maar God is meer dan ons hart. En hij weet alles. Je kan wel eens zitten met. Heb ik dat nou goed? Heb ik dan dat of dat nou wel goed gedaan toen? En misschien over iets wel jaren terug. Of iets heel recent. En je kan dan wel eens ideeën idee hebben van. Dat heb ik eigenlijk niet goed gedaan. En uh, dan kan je in zo'n gedachte komen van. Dat je jezelf eigenlijk afkeurt daarin. Punt is. God is meer dan ons hart. En ik denk dat dat een stukje troost ook in zich heeft en hij weet alles wordt hier vertaald met alle dingen in mijn vertaling, maar hij weet alles dus hij weet alle omstandigheden en hij weet ook wellicht de reden waarom jij in die situatie zo hebt gedaan, waarvan, waarvan je achteraf zegt, ja dat heb ik niet goed gedaan maar het is wel gebeurd en het is misschien niet meer terug te draaien ook, dat kan dat kan en dan kan, je jezelf, dan kan je in je hart gedachten hebben van je keurt jezelf af. Maar God is meer dan ons hart. God is meer dan ons hart. Hij weet alles. En als we kijken in, in, in Romeinen 8, dan, dan weten we ook dat, dat God uiteindelijk toch... Al die dingen die gebeurd zijn. En je wil graag het goede doen. Je wil graag je di dienend opstellen naar die anderen. Je wil vrede bewaren. Je wil enzovoort enzovoort. En toch gebeuren er dan dingen waarvan je achteraf zegt van. Dat heb ik niet goed gedaan. Dat is niet goed geweest. Niettemin weten we dan die verzekering. En dat is dan een troost. In het verdriet wat je daar misschien over hebt. Dat God het is die alle dingen uiteindelijk doet samenwerken tot wat goed is. Hij doet dat en, en dat alle, in dat alle dingen in Romeinen acht zit juist ook dat juist dat, dat, dat wat wij niet begrijpen wat ons overkomt wat wij maar niet kunnen plaatsen of geen plek kunnen geven juist dat en soms is het helemaal niet makkelijk soms gebeuren er hele erg dingen in je leven waarin je de grootst mogelijke moeite hebt om dat een plek te geven en eigenlijk lukt het gewoon niet eigenlijk lukt het gewoon niet ik las gisteren van een bekende Nederlandse schrijver... in wiens leven van hem en zijn vrouw iets ergs gebeurd was. was er was iets ergs overkomen in verband met een kind. En die zei ook dat, 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 dat die pijn die je daarvan hebt... dat uh, het lukt gewoon niet om dat een plek te geven. Maar het lijkt wel of het steeds meer uitdijdt, dat woord gebruikt hij. Het lijkt wel of het steeds sterker wordt... Kijk, en als je dat, dat is geen gelovige, maar als je dat zo leest van mensen, hè, hoe, hoe intens een verdriet kan zijn, dan eh, maakt hij dat heel voorzichtig om eh, iets, iets te kunnen zeggen. Van, hè, dat zeggen mensen dan soms wel eens een beetje makkelijk, vind ik. Van Jordi, ja, nou ja, het is nu al zoveel jaar geleden, dat moet je maar een plek geven. Zo, hè? Nee, nee, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet bij mensen. Dat is bij iedereen weer anders. En er zijn dingen die, die, die maar steeds blijven doorschrijnen in je leven. En, en natuurlijk is er dan die... Als je gelovig bent weet je van die liefde van God die je omringt. En, en dat biedt je ook steeds weer troost. Maar dan blijft toch dat schrijnen. Dat, is, dat, 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 is, ja, dat, dat zijn dingen die, die zijn in je leven aanwezig. En dat is, dat is helemaal niet makkelijk. En net zoals uh, uh, mensen uit de Tweede Wereldoorlog, uh, Joodse mensen, die, uh, dingen, die verschrikkelijke dingen die onbeschrijfelijk eigenlijk waren in, in de kampen hebben meegemaakt, die dat overleefd hebben. Die konden soms pas na 10, 20, 30, 40 jaar praten. Die konden al die jaren niet praten. En wie zijn wij dan om daar, daar te verwijten? Moeten wij dat die mensen dan verwijten, die Joodse mensen? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Het is al een genade dat ze misschien überhaupt na 30 jaar konden praten. En dan nog maar te zwijgen over de, de tweede generatie, weet u wel. En de derde generatie, want zo'n oorlog, die oorlog heeft enorme gevolgen in die levens van die mensen. En dat, dat kunnen we nooit makkelijk over praten met elkaar. En, en dat is natuurlijk ook met, 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 met andere groepen mensen die ook... Uh, discriminatie dingen hebben meegemaakt. En, en dat is ook geweldig moeilijk. Dat heeft diepe sporen getrokken. En, en daar, daar zouden we heel zorgvuldig in, in volle liefde mee omgaan. Kijk, God is meer dan ons hart, hè? staat hier in Johannes. Geliefden, zegt hij. Als ons hart ons niet veroordeelt, als ons hart ons niet afkeurt... hebben wij vrijmoedigheid tot God u en ik, wij mogen vrijmoedigheid hebben tot God. We hebben vrije toegang, zegt Paulus in die machtige Efezebrief, door zijn geloof. Hè. We hebben vrije toegang tot de Vader door zijn geloof. Ah, dat is geweldig. Bij God is de deur nooit dicht. Er is altijd, altijd, altijd luisterend, luisterend oor voor je. Altijd, de weg is altijd open naar Vader toe. Dus we hebben altijd, wat er ook is, we hebben altijd vrijmoedigheid om naar Vader toe te gaan. Dat is, dat is Gods hart. En het punt is dat, ja, er kunnen wel eens muurtjes rondom ons eigen hart gemetseld zijn, maar het geweldige is dat God ze afbreekt. En ik ben ervan overtuigd dat als er muren opgetrokken zijn bij mensen, bij gelovige mensen rondom een hart, dat die liefde van God is in staat om die meest dicht gemetselde muren ook neer te halen. Niet met geweld, niet met een sloopkogel, maar de liefde van God is in staat om zo'n muur neer te halen. Ik denk dat dat werkt. Ik denk dat werkelijk die liefde van God betonen dat dat werkt. Dat het iets is wat we met elkaar kunnen vaststellen. Goed, ik, we gaan pauzeren met elkaar.